0: jetzt fällt mir ein eine andere Patientin gehabt eine sehr sehr äh, seltener Fall dass die Patientin gemeint hat dass ihr Hund auf einmal wirklich sehr unruhig geworden ist und dann ständig halt gebellt hat und dann wirklich versucht hat ihren Bauch zu kratzen also das war eine, normalerweise ein ganz ruhiger Hund mhm. und sie hat dann etwas irgendwie etwas Seltsames gespürt dass der Hund etwas anderes äh, gespürt haben sollte wow. und sie hat tatsächlich nur aufgrund dessen eine Magenspiegelung gemacht und währenddessen hat man eine sehr frühe Empfangung von einem Magenkarzinom festgestellt. Wow. Ja.
1: Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hunde haben, sollen sie ihre jetzt Hunde
0: noch näher noch bitte beobachten, ab jetzt, ob Hundesverhalten und so weiter. Ja.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Was bringt sie zu mir, den Medizin-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, meine langjährige Freundin, Frau Professor Dr. Ayshe Gül Ilhan Mutlu, begrüßen zu dürfen. Ayshe Gül ist Fachärztin für Innere Medizin und hämato Forscherin, Lehrende, arbeitet ähm, an der MedUni Wien, AKH Wien, ähm, an der Klinik und wir kennen uns schon seit fast 15 Jahren und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin 2008 nach Wien gekommen, um zu forschen, um mein PhD-Studium anzufangen und ähm, habe auf der Endokrinologie im Forschungslabor auf 7H äh, mein Büro sozusagen, meinen Arbeitsplatz zugeteilt bekommen und war in Raum 2 und es hieß dann, Ja, da ist auch noch die Aishegül und der Professor Wagner.
0: Und noch den Server. Muss man noch dazu unbedingt erwähnen.
1: (lacht) Und ein alter Server aus den 90er-Jahren, wo kein Mensch wusste, was auf diesem Server alles noch drauf ist. So typischer KH. Und ich kam rein und und traf die Aishegül, die zu der Zeit auch ähm, Forscherin war, im PhD-Studium beim Professor Wagner. Das war ihr Doktorvater. Und ich muss sagen, das war ähm, von Anfang an die ähm, lustigste, freundlichste, interessanteste Person, die man als, als Bürokollegin haben kann. Und wir haben vieles erlebt in unserem Werdegang bisher und Gül ist eine Person, auf der der man immer zählen kann. Und auch dann in unserer ärztlichen Tätigkeit habe ich einige Eisegül-Konsile beantragt. Das heißt, ich habe die Eisegül immer um ihre Meinung ähm, gefragt und, und äh, alles mit dem Sinn, dass wir unseren Patientinnen und Patienten helfen.
0: Meine liebe Abla, herzlich willkommen. <lacht> also ganz ganz herzlichen Dank für die Einladung freue ich mich riesig halt darauf dass wir jetzt diese Stunde über etwas ähm, über professionelle Themen sprechen werden mit Lass- Bianca können wir stundenlang über diverse Themen sprechen und ich glaube das ist das erste mal dass wir dann halt ähm, eine sozusagen eine fachliche äh, Kooperation äh, haben und da, darüber freue ich mich eigentlich schon riesig das ist das erste mal ja? und ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Organisation alles schön ja Meine
1: erste Frage an allen Gästen ist immer, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir?
0: Die Patienten haben... Symptomen, beziehungsweise wir sind eine Spezialambulanz, nicht? Die Patienten haben meistens eine Abklärung auswärts absolviert und die haben halbwegs eine Diagnose bekommen und die kommen zu uns in die Spezialambulanz, um eine richtige, äh, zielgerichtete und halt äh, interdisziplinäre Therapie von uns zu bekommen. Die Patienten haben meistens Symptomen. Äh, die haben, äh, nachdem ich primär in der gastrointestinalen Ambulanz arbeite, haben die Patienten meistens gastrointestinale Beschwerden, wie die Schluckbeschwerden, Übelkeit, Müdigkeit, Gewichtsverlust, ja. Ähm, also, ja. wenn ich es mal
1: so mit einem Wort
0: ausdrucken darf,
1: ähm, es ist Krebs, was die Patienten Ach, sozusagen. Du wolltest
0: ganz Zeit diese Antwort bekommen, ja. <lacht> Krebserkrankung, genau.
1: Ähm, das heißt, du als, als Onkologin ja. ähm, siehst äh, Patienten, die schon eine Diagnose genau. bekommen ja. haben und, und die kommen dann zu dir in der Ambulanz mit dieser Diagnose in einer sehr äh, vulnerablen Phase ihres Lebens. Ich habe ein bisschen recherchiert ähm, und habe gelesen, dass ein Drittel der Bevölkerung in entwickelten Ländern irgendwann mal im Leben an Krebs erkrankt ja. ähm, und nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die Todesursache Nummer zwei?
0: Für Nummer eins eigentlich. Nummer eins, ja, schon seit schon. etwa, laut der rezenten Statistik, aber diese Statistik beruht eigentlich auf die Daten von vor zwei Jahren, ja, dass es in den industrialisierten Ländern die Krebserkrankung jetzt die äh, Todesursache Nummer eins. Ja, wow. Weil eben aufgrund diversen, unterschiedlichen Gründen die Krebserkrankungen jetzt auf Aufmarsch sind, ja, ist es in den industrialisierten Ländern also Hinsichtlich diesen Statistiken muss man auf jeden Fall halt einen gewissen Unterschied zwischen industrialisierten, nicht industrialisierten, beziehungsweise teilweise zwischen unterschiedlichen Kontinenten und Geschlechtsunterschiede muss man dann machen. Ich meine, man kann nicht wirklich allgemein über eine Statistik reden. Also das ist dann ein ganz wichtiger Punkt in der Onkologie. Weil Onkologie oder halt Krebserkrankung ist so wie, wenn man halt darüber, Medizin. oder Medizin oder über Pflanzen spricht und wenn man sagt Pflanze. Ja? Ja. Aber von was genau. Pflanze Krebs, sprechen wir? Genau. Ja? Krebs ist nicht gleich. Genau, Krebs, Krebs. ist nicht eine Erkrankung. Ja? Also es sind ganz diverse und unterschiedliche, fast sehr unterschiedliche Erkrankungen um.
1: Ja. Es ist aber, im Gegensatz zu Pflanzen, ein ernstes, bedrohliches Thema, wobei ja. es gibt auch fleischfressende Pflanzen ähm, und ähm, die Diagnose nicht, wird ganz unterschiedlich gestellt. Ähm, Zufallsbefund wie ein Schatten auf der Lunge ja, ja. oder bei, im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung so beim Hausarzt oder auf der Notaufnahme sogar. Mhm. Ähm, und ähm, da fällt mir auch eine Geschichte ein, wo wir auch zusammengearbeitet haben, eher ungewollt, ähm, auf der Diabetesambulanz hatte ich ähm, einen Dienst an einem Tag und da kam eine Patientin mit äh, neu diagnostizierten Diabetes quasi zur Blutzuckereinstellung und quasi der der Fluch der Digitalisierung ist, dass man Zugang hat auf verschiedenen Befunden und und, und da habe ich gleich mal nachgeschaut in Elga, was es schon für Vorbefunde gab. Die Patientin war 62 Jahre alt. Und habe gesehen, dass sie in den letzten Wochen einiges an Untersuchungen gemacht hat, unter anderem ein CT ihrer Bauchspeicheldrüse, weil ähm, die Hausärztin ähm, sie zu Untersuchungen geschickt hat, weil sie meinte, sie hat so magen beschwerden Schmerzen, irgendwie ein Unwohlsein. Und da war ein komischer Knoten mhm. ähm, in der Bauchspeicheldrüse, der hochverdächtig war. Und ich dachte mir, oh je, sie kommt eigentlich wegen dem Diabetes, aber eigentlich hat sie eine vermutlich lebensbedrohliche Erkrankung und um, um dem müssen wir uns mehr oder weniger kümmern. Und ich habe die Patientin dann gefragt, wollen Sie wissen, ähm, was im CT-Befund rausgekommen ist, weil sie hatte erst zwei Tage später den Besprechungstermin
0: sozusagen. Und du hast es im LGM vorausgesehen.
1: Ja, ja. ich habe es vorausgesehen. Und dann äh, habe ich dich angerufen und ja. dich gefragt, okay, da, da schaut es sehr verdächtig aus, was soll ich tun? Ähm, und du hast mir dann Ratschläge gegeben, okay, welche Untersuchungen noch notwendig sind, um die Patientin so schnell wie möglich in einen sogenannten Tumor
0: Board vorzustellen. Tumorzentrum einzubinden, genau. Ich meine, das, du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, Bianca, das mit der Diagnosestellung, das ist natürlich auch sehr vielfältig und unterschiedlich, so wie die Krebserkrankung selbst, ja. So wie du erwähnt hast, da haben wir ein gutes Vorsorgeprogramm in Österreich. Manche Patienten werden im Rahmen dieser Vorsorgeprogramme entdeckt. Das kann man nicht wirklich eigentlich als Zufallsbefund bezeichnen, weil hier die Patienten ja aktiv etwas tun, ja dass sie dann halt an einem Vorsorgeprogramm teilnehmen und dass die Erkrankung währenddessen in einer früheren Phase festgestellt wird. Ähm, oder viele Patienten haben leider die Symptome erst, äh, woraufhin sie halt einen Allgemeinarzt oder einen internistischen oder halt einen entsprechenden niedergelassenen Arzt aufsuchen, wo dann die Diagnoseprozedere beginnt. Ähm, es gibt aber tatsächlich manche Patienten, wo es tatsächlich eine komplette Zufallsdiagnose ist. Es kommt immer wieder vor, dass der Hausarzt zum Beispiel sagt, ja, äh, ja, Sie machen eine Koloskopie im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, ja, machen Sie dann gleichzeitig auch eine Gassoskopie. Ja, das kann ja nicht schaden. Ja, ja genau. wenn eine, Sie schon schlafen, ja, kann man Sie dann alles sowieso, auf einmal. Genau, Mann. wenn Sie sowieso die Narkose bekommen, in einer Sitzung kann man dann beides erledigen. Ich habe ein paar Patienten so erlebt, ja, wo eine, ein Magentumor in einem früheren Stadium im Rahmen der Koloskopie, koloskopie festgestellt würde, nicht deswegen, weil Koloskopie <lacht> schlauch so lang war, aber der Patient hat gleichzeitig auch Kastoskopie bekommen. Grundlos, ja, mhm. unter der Anführungszeichen, aber man hat die Erkrankung festgestellt mhm. oder andere Zufallsdiagnose und dass man aufgrund was anderes eine Untersuchung macht, wie du es erwähnt hast, ja, und im CT hat man einen anderen Verdacht, oder? Ich habe Jetzt fällt mir ein, eine andere Patientin gehabt, eine sehr, sehr, äh, seltener Fall, dass die Patientin gemeint hat, dass ihr Hund auf einmal wirklich sehr unruhig geworden ist und dann ständig halt gebellt hat und dann wirklich versucht hat, ihren Bauch zu kratzen. Also mhm. es war eine normalerweise ein ganz ruhiger Hund mhm. und sie hat dann etwas, irgendwie etwas Seltsames gespürt, dass der Hund etwas anderes äh, gespürt haben sollte. Wow. Und sie hat tatsächlich nur aufgrund dessen eine Magenspiegelung gemacht und währenddessen hat man eine sehr frühe äh, von einem Magenkarzinom festgestellt, wow. ja, und wir wissen aber mittlerweile, dass die Hunde ja gut riechen können mhm, und dann die Krebserkrankungen schon in den früheren Phasen unterschiedliche Haltstoffe äh, entwickeln und freisetzen können, die dann ähm, halt äh, eine, zum Beispiel eine kluge Nase, also eine intelligente Artificial Intelligence Nase und so weiter aufgenommen werden können. Wow. Ja, also Geruch ist allgemein ein Diagnosemittel geworden. Wir wissen ja H2-Test oder c 12 test auch Laktoseintoleranz-Test oder halt, genau, also das diese sind Tests, die ja, man macht, um eine um,
1: Lebensmittelunverträglichkeit zu testen. zu testen.
0: Das heißt, vom Geruch kann man schon einiges feststellen und das hilft uns eben, dass die, dass die Hunde so eine Neigung haben. Ähm, hat das die Marke Forscher ähm, dafür, dafür, dazu inspiriert, dass sie halt solche Mittel für die Krebsfrüherkennung auch entwickelt haben. Ja. Das ist ein ganz, zu dem Thema kommen wir dann noch, aber das mit also dem, den, den Patienten habe ich sehr interessant gefunden. Alle Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, ja. die Hunde haben, sollen ja, ihre Hunde noch, näher, noch bitte näher beobachten ab jetzt, ob Hundesverhalten und so weiter. Ja. Um, das ist extrem spannend ja. und was man auch weiß nicht, ist, dass aber, und das ist erfreulich, sage ich einmal, wenn man an Kinder denkt, aber dass die meisten Krebsfälle, also wenn es, äh, wenn ich jetzt richtig sage, über 65 Prozent aller Krebsfälle werden ab dem 65. Lebensjahr also diagnostiziert. Ja, mh. so ist es.
0: Also 65 bzw. 60. 60 ist ein bisschen eine so ein Mutteralter, sozusagen. Eine aber was? Oder halt, wie soll ich sagen? Also ah, eine, Mode-Alter. Ein eine Ein Alter, wo man dann sagt, ab 60, mhm. weil Alter allgemein ist größter Risikofaktor für jeden der Krebserkrankung, Mhm. Alter selbst. Und 60 ist der Alter oder über 60 ist der Alter, wo die Krebserkrankungen tatsächlich deutlich mehr häufiger vorkommen. Und wir wissen, aufgrund der Industrialisierung, aufgrund ähm, der Verbesserung des Lebensstils und äh, aufgrund der Bekämpfung von infektiologischen Erkrankungen und so weiter, leben die Menschen in westlichen Ländern Deutlich länger, also länger als 60. Und diese, diese Schwelle würde in den, so etwa in den 80er, 85er Jahren äh, überschritten. Das heißt, seit etwa 40 Jahren leben die Menschen durchschnittlich länger als 60 Jahren oder halt mehr als 60 Jahren. Und das führt dazu, dass die Krebserkrankungen mehr, also häufiger vorkommen. Also das ist natürlich, ähm, in allen Munde ist das dass Krebserkrankungen deutlich häufiger geworden sind in unserem Zeitalter. Das mhm. war vorhin nicht so. Also vor 50 Jahren war das nicht so, oder vor 40 Jahren war das nicht so. Mhm. Es war nicht so, weil die Menschen einfach nicht die entsprechenden entsprechendes Jahr erreichen konnten. Die sind ja mit 55 oder 60 verstorben, aufgrund Lebensbedingungen, ja, vers- aufgrund verschiedener Erkrankungen, ja, aufgrund verschiedener Gründen. Das ist, also wie gesagt, alleine, rein aus Logik, ja, je älter wir werden, desto mehr werden wir mit unterschiedlichen onkologischen Erkrankungen konfrontiert. Mhm. Ja, Das hat damit eigentlich wenig zu tun, dass die onkologischen Erkrankungen per se mhm. häufiger geworden sind, sondern wir können deutlich mehr diagnostizieren. Ja, unsere radiologischen Methoden und pathologischen Methoden sind deutlich mehr, also besser geworden. Und Menschen werden auch älter. Ja, ja. Und dadurch also werden sie auch. Ist unsere Umwelt Krebs
1: Also Definitiv, wir kennen ja. wir kennen ähm, Luftverschmutzung, ja. äh, teilweise wird, äh, wir werden diese ganzen sogenannten endokrinen Disruptors, wo kein Mensch ganz hundertprozentig weiß, was die sind und was die machen, aber für
0: alles Hast Mögliche. Das Sagst, Endok- <lacht> Endok- Na, da gibt es auch sehr interessante Statistiken, Bianca, in den, in, wiederum in den industrialisierten Ländern, ja? Bis zu 60 Prozent aller Krebserkrankungen haben vermeidbare Genesen. Also diese Statistik ist aus meiner Sicht wirklich erschütternd. Stellst du dir vor, zwei Drittel unserer Patienten wären nicht existent, Mhm. wenn dann entsprechende ein paar unterschiedliche Risikofaktoren vermieden würden werden. Also das heißt, was sind die? Ganz, ganz banal, aber Mhm. leider, das ist Mhm. die Tatsache, Rauchen. Wenn man sich aufs Rauchen verzichtet hätte. Ähm, Alkohol, mhm. Alkohol, ja, weil Hepatozelluläres Karzinom in erster Linie, aber auch die anderen, mehreren… Also Leberzellen. Ja, genau. genau, Leberkarzinom, primäres Leberkarzinom, Lebertumoren. Ja, mhm. Infektiologische Erkrankungen, ganz wichtig. Ja. epstein virus Epstein-Barr-Virus. Hepatitis C. Genau, Hepatitis B, C, hpv ähm, und Helicobacter, ja, das mhm. sind alle gut nachgewiesene Onkogenen, sagt man so, ja. Das sind dann die Faktoren, die die onkologische, unterschiedliche onkologische Erkrankungen brennt, äh, 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 zu onkologischen Erkrankungen führen. Ähm, oder halt UFA-Licht, ja. Also UV-Licht das ist. UFA-Licht, Hautkrebs. Genau, das ist etwas, was man dann auch vermeiden kann, beziehungsweise mit einem entsprechenden Sonnenschutz kann man die Risiko verringern. Oder halt die andere, wie Bewegung, mhm. gute Ernährung, ja. Adipositas, ja. Also das sind wirklich die Dinge, wenn man drauf achtet, sind 60 Prozent, ja. Also die Ratio und die Statistik ist wirklich äh, also unglaublich, äh, unglaublich äh, beeindruckend, ernüchternd, be- ja, beeindruckend ja. und ernüchternd, dass man halt diese Erkrankungen hat. Und stellst du dir vor, das sind direkte das sind 60 Prozent ja. also die restlichen 40 Prozent haben höchstwahrscheinlich auch etwas zu tun mit dem Rauchen oder halt mit den infektiologischen Erkrankungen aber diese 60 Prozent haben Kann direkt man. ja direkt mit diesen mit diesen Ursachen zu tun,
1: zu tun ja. Ja. ich habe heute ich glaube ich habe es dir geschickt eine interessante Arbeit gelesen dass Väter von Töchtern mhm. interessanterweise eine längere Lebenserwartung haben. Pro Tochter hat man ähm, zu erwarten, dass man 74 Wochen länger lebt. Interessanterweise. Man hat aber nicht gesagt, ob diese Töchter Ärztinnen sind oder nicht. Und da musste ich an deinen Vater denken, der ja vier ich Töchter hat. Ich habe
0: auch gleich an meinen Vater gedacht. Ja. Also <lacht> gleich plus
1: sechs Jahre am Leben. Ja, genau. ja. Er ist ein glücklicher ähm,
0: Vater und, und
1: natürlich, wenn die eigene, wenn wenn eine der auch Onkologin ja. ist, ist einmal mal plus zwei Jahre, höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, wenn, weil, wenn er brav ist und zur Vorsorge
0: geht. Genau, vermutlich. wenn er brav ist und wenn er das macht, was die das, Tochter sagt, ja, weil die Tochter sagt vieles, aber wie viel davon von Eltern wahrgenommen werden, ist ein anderer Punkt. Ja,
1: also ich denke mir, das ist so immer in mit Kolleginnen ein Thema. Ich habe eine Freundin, die ist Dermatologin und rennt ihren Vater mit der Sonnencreme hinterher, weil er verschiedene hat. Mein Vater hat Adipositas und Diabetes. Ich äh, renne mit der Spritze hinterher sozusagen. Also,
0: das mit Koloskopie habe ich schon längst aufgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, War mein, er Vater noch nicht das, mein Vater macht das nicht. Ja. Also, meine Mutter auch nicht. Äh, obwohl meine Mutter halt einen Bruder hat, der im wirklich jungen Alter an Kolonkrebs ähm, äh, erkrankt war und leider daran verstorben ist. Also das ist äh, nicht einfach. Ja? Mhm. Deswegen ist das für mich dann halt alleine, alleine von meinem Beispiel oder mhm. von, 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 von was ich von meiner Familie auch gelernt habe. Es ist sehr schön, Vorsorgeuntersuchungen zu haben. Vielleicht etwas, was ich am Ende sagen sollte, sage ich am Anfang. Aber man soll halt die Bevölkerung dazu motivieren, diese Vorsorgeuntersuchungen an an diesem Programm teilzunehmen. Weil man kann das beste Programm auf der Welt haben, die besten Methoden, aber wenn die Menschen nicht hingehen Mhm. und das nicht wahrnehmen, dann ist alles leider nicht wirklich wirklich zielführend. Genau, Mhm. das ist leider schade. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann eher machbare und einfachere Methoden entwickelt und minimal invasive Mhm. Methoden. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn man dann mit einem Stuhltest halt Krebs nachweisen kann, ist es natürlich genau. das Beste, dass eine relativ kompliziertere Koloskopie-Untersuchung den Menschen erspart bleibt. Genau, weil ja.
1: jetzt gibt es den sogenannten Centifit-Test, ja. wo mhm. man menschliches Blut und menschliches DNA im Stuhl äh, identifizieren kann mhm. ähm, und, und quasi, wenn das positiv ist, wird erst eine Koloskopie empfohlen ja. und es soll etwas besser sein als dieser klassische Hämokult-Test, wird aber noch nicht von den ja. Kassen erstattet. Ja. Ja. Also vielleicht wäre das etwas, was dein Vater Ja, das wäre äh, perfekt. Wenn
0: ich nur Blut Blutabnahme, also Blut abnehmen würde und dass ich alle onkologische Erkrankungen im Blut sehen würde. Das wäre ganz optimal für meinen Vater. Gibt es ja. sowas? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sowas gibt es leider momentan nicht, aber viele Forscher auf der Welt arbeiten dran. Und ich sag's dir, wir sehen, glaube ich, jedes Monat eine Publikation darüber, dass irgendein Gentest oder halt Blutpanel oder halt entsprechende Prädiktivmethode methode äh, publiziert wird, um halt äh, Krebsdiagnose äh, oder Krebsfrüch- erkennen, äh, zu im Rahmen der Früch- Früchserkennung verwendet werden kann. Aber Weil. man muss dann etwas sagen... Wie gesagt, die Forschung arbeitet ganz intensiv daran, solche Methoden müssen aber gut validiert werden und gut getestet werden. Also du kannst nicht blind, weil ein Test halt wirklich menschliche DNA oder Tumor-DNA im Stuhl zeigt, kannst du das nicht breitbasisch an die Bevölkerung das ansetzen, weil eine Vorsorge und eine Früherkennung wirklich Sinn machen soll. Ja? Also das was wir jetzt haben, wurde im Rahmen vielen Studien bei mehreren Tausend sogar bei mehreren Millionen von gesunden Menschen untersucht und man hat dann eine klare Empfehlung letztendlich abgegeben. Genau, und
1: es gibt ja. Leitlinien ja, und genau.
0: so weiter, was, auf was man sich berufen kann. Und natürlich,
1: genau. also es gibt anekdotische Evidenz, wie zum Beispiel deine Geschichte mit dem Hund. Ja. Ähm, aber der Hund kommt nicht in den Leitlinien <lacht> vor. Sozusagen. Ja, wird nicht kommen.
0: Aber eine elektronische Nase kann durchaus kommen. Mhm. Ja, also, das ist jetzt ein bisschen eine Zukunftsmusik. Ja, aber wie gesagt, das mit, der, mit, den, mit den Früherkennungsmethoden sind derzeit halt einige Highlights das mit Low-Dose-CT zum Beispiel. besser, Besser so sagen, man muss halt die Risikogruppen äh, erkennen, Gut erkennen und definieren. Ja, also was sind diese Risikopatienten? Mhm. Also muss ich eine Früherkennungsmethode mhm. wirklich breitbasig bei der Bevölkerung, bei jedem Menschen, bei jedem 20-jährigen Mensch mhm. äh, durchführen oder soll Nicht, ich dann halt wirklich ja. eine, ein Fenster definieren oder Patientengruppe, mhm. wo ich diese Früherkennungsmethoden? Also das mit Low-Dose-CT finde ich, dass es das schon ein Erfolg ist diesbezüglich. Es sind zwei große Studien, eine aus Europa und eine aus Vereinigten Staaten. Da müssen wir man, sagen, Low-Dose-CT ist ein Einzel-
1: Eine CT-Untersuchung, die mit einer ganz geringen Bestrahlung durchgeführt wird, um Krebserkrankungen womöglich im frühen Stadium zu erkennen.
0: Besonders für Lungenkrebs. Das würde eingesetzt bei Menschen, die rauchen und leider mit dem Rauchen nicht aufhören, um Lungenkrebs rechtzeitig oder frühzeitig zu erkennen. Und äh, und die Daten sind wirklich vielversprechend. In Vereinigten Staaten, in manchen Zentren wird das angeboten. Ja? Oder halt mit der elektronischen Nase war das gerade. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und das wird tatsächlich momentan für die Früherkennung von Lungenkrebs und Speiseröhrenkrebs ähm, in, besonders in China untersucht, weil besonders für die Länder, die eine extrem große Population haben, kann eine Früherkennungsstrategie für die Stadt extrem viel kosten. Ja, deswegen müssen Sie natürlich darauf schauen, dass Sie einfachere und kostengünstigere Methoden entwickeln. Also das, diese Methoden werden meistens in China sehr intensiv geforscht. Ja, aber immerhin, was ich dann wirklich ähm, ganz stark betonen möchte, das sind alle Früherkennungsstrategien. Äh, das heißt, Die dienen, um die Erkrankung zu erkennen. Mhm. In erster Linie ist das, glaube ich, ganz wichtig, die Erkrankung primär vorzubeugen. Mhm. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir dann wirklich darauf schauen sollen, dass wir nicht erkrankt werden. Weil auch, egal wie früh eine Erkrankung oder eine Krebserkrankung äh, festgestellt wird, ist das trotzdem eine riesige emotionelle und körperliche Belastung. Besser ist ist, dass das Krebs nicht passieren würde. Deswegen, jeder Primärprophylaxe oder Vorsorge ist deutlich besser als die beste Früherkennungsstrategie. Das Das heißt, nicht rauchen, Mhm. nicht übermäßig trinken und auf HEPA-V-Impfung achten, beziehungsweise auf die Infektionen achten, viel bewegen, UV-Schutz, gesund ernähren. Und somit haben wir schon schon viel dazu beigetragen. Mhm. Um natürlich
1: so so gesund und lang wie möglich zu leben, für für sich selber, für die... geliebten Menschen um einen und ja. so weiter. Aber natürlich, es muss auch ähm, ein, ein, ein Wille da sein, beziehungsweise, ja, dann glaube ich, sind nicht nur wir, äh, sondern viele andere in der Situation, wo wir unsere Väter oder Schwiegerväter ein bisschen motivieren könnten, weil ähm, es, äh, man hört dann auch, ähm, also zum Beispiel mein Schwiegervater hat gesagt, naja, letztendlich ist es mir egal, an was ich versterbe. <lacht> Somit <lacht> ist es wichtig zu betonen, wofür man, ähm, man das Ganze macht. Aber wie du es gesagt hast, es ist natürlich die Diagnose Krebs, ist eine arge Diagnose. Viele fürchten sich davor und wenn sie äh, mal quasi zu dir in der Ambulanz kommen, ist die Diagnose mehr oder weniger gestellt oder ja. hochgradiger Verdacht. Und Onkologen und Onkologinnen sind in dem Sinne was ganz Besonderes, weil sie sehen Menschen, die am vulnerabelsten sind. So ist das, genau. Und sie müssen gute Kliniker sein, also gute Therapien und Diagnosestellung kennen, aber sie müssen auch gut kommunizieren ja. können, Empathie zeigen. Und natürlich mit diesem Schicksal-
0: auch Umgehen können. Wie machst du das? Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass du jetzt ansprichst, weil für mich ähm, hat unser Bereich oder unsere Branche auch zwei ganz wichtige Säulen: ja? ärztliche bzw. fachliche Kompeten- Kompetenz und auch menschliche Kompetenz. Ja? Also die gehen sehr, äh, sehr intensiv einher bzw. sie assoziieren sich sehr stark und eine kann aus meiner Sicht ohne andere wirklich nicht gut vorgestellt werden. Ich meine, äh, natürlich möchte ich in erster Linie, dass Arzt oder Ärztin, die mich behandelt, ärztlich und fachlich wirklich kompetent ist, aber auf der anderen Seite möchte ich die menschliche Seite auch sehen. Also nur ärztliche Kompetenz, äh, Kompetenz und ohne sozusagen menschliche Seite gibt es natürlich genug Beispiele und ich denke schon, dass ein Arzt mit guten menschlichen Kompetenzen sehr viel äh, einen sehr großen Unterschied machen kann. Und wenn wir das machen, also besonders aus meiner Sicht, die Aufklärung ist ein extrem wichtiger Punkt. Das heißt, der Patient muss wissen, worum es geht und muss gut aufgeklärt werden, weil wenn man gut Aber aufgeklärt ist… Da ja. gibt es auch kulturelle ja.
1: Unterschiede. gibt
0: sehr viel kulturelle Unterschiede, von Seiten der Ärzte oder Patienten. Mensch. Von so. Seiten ja. der
1: Patienten und Klug. der Angehörigen
0: ja. quasi. Ja, wir sagen,
1: viel. jeder Mensch hat ein Recht, die Wahrheit zu erfahren ja. oder die Wahrheit ja. angeboten zu bekommen. Aber es gibt auch ähm, andere Sitten, wo es heißt, nein, die Angehörigen, die Angehörigen sagen, ja. nah, wir müssen ihn schützen. Also ich denke hier an, an
0: Rumänien zum Beispiel. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie es in der Türkei Ä- ist. Ähnlich. Ja. Mhm. Ähnlich. Ich merke schon und ich bekomme halt solche Anfragen auch von Angehörigen. Ich sage aber klar, dass das nicht meine Meinung ist und dass ich dann, weil der Patient spürt ja mhm. letztendlich. Ich habe x unterschiedlichen Beispielen gehört von Patientenseiten, dass der Patient sowieso das gespürt hat, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie dann der zusätzlich, Genau. Und dann ja. zusätzlich muss der Patient halt, halt mit diesem Gefühl mhm. äh, sich beschäftigen, weil die Eingehörigen ihm anlügen, mhm. sozusagen. Mhm. Ja? Also ich, mhm. Das ist ganz kontraproduktiv. Ja. Ich versuche, die Eingehörigen halt dazu zu überzeugen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber für mich ist ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass nicht nur, weil wir haben nicht nur Patienten, wir haben auch Patienteneingehörigen. Ja, genau. Das ist dann halt die besondere Seite von Onkologie. Das heißt, wenn jemand erkrankt ist, dann ist gleichzeitig Mutter, also je nach Alter, Mutter oder Vater oder Gatt oder Gattin Kinder. oder die Kinder sind auch beteiligt wegen vielen unterschiedlichen mhm. Gründen, ja. Und wir haben, kaum haben wir in der Ambulanz einen Patient, der alleine ins Ambulanzzimmer eingetreten ist. Meistens ist der Mutter da, Vater da und auch ja. die Angehörigen wollen entsprechend aufgeklärt werden. Und wenn die Menschen aufgeklärt sind und wenn die Menschen wissen, warum es geht, ja, auch die schlimme Diagnosen können Sie unter Anführungszeichen besser verdauen. Ja. Also deswegen ist eine gute Aufklärung für mich und mit dem entsprechenden äh, medizinischen Wissen, ja, finde ich extrem wichtig, um dann zu sagen, vielleicht in manchen Diagnosen werden wir sie vielleicht nicht heilen können. Ja? Aber wir sind da, damit wir ihnen helfen, ja, für ihre Fragen, für ihre Beschwerden, wir sind immer für sie da, dieses Gefühl zu vermitteln. Mhm. Ja. Und für ich, viele Erkrankungen können wir auch heilen. Also Krebs ist nicht mehr diese, diese, das ist, ist natürlich etwas, womit wir auch kämpfen müssen. Es ist nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren hinsichtlich es ist, es ist, es ist. Es sind unglaublich viele Veränderungen. Mhm. Es wird langsam zur chronischen Erkrankung. Ja, für viele Krebserkrankungen Aber ist das der Fall. Ja. Einige nicht für Bauchspeicheldrüsenkrebs, mm. zum Beispiel, leider, was du gerade erwähnt hast. Aber das ist natürlich, also wie gesagt, das sind jetzt Wobei sehr vielfältige. die im Frühstadium
1: ja. diagnostiziert ja, von, wird, Darum und sagen operierbar ja. und so weiter. Darum, ja. F-
0: das, ist, das, ist, das ist das Schlüsselwort. Ja. Frühstadium. Frühstadium. Mhm. Frühstadium, das ist das Schlüsselwort. Weil, also wie gesagt, es sind sehr viele unterschiedliche. Ja. Für Brustkrebs, ja. auch im metastasierten Stadium, können die Patienten ja mehrere Jahre lang leben, mhm. weil die ein günstiges molekulares Profil haben, weil wir viele zielgerichtete Therapien haben oder für Kolorektal, also für Darmkrebs sozusagen. Aber was ganz für alle Erkrankungen, für alle Krebserkrankungen wichtig ist und was gültig ist. Wenn wir die Patienten im früheren Stadium erkennen mm. und diagnostizieren, können wir die Erkrankung wirklich heilen. Darum ist eben die Vorsorge wichtig. So wichtig, ja. ja. So wichtig, ja, für, egal für Bauchspeicheldrüsenkrebs oder halt für Hirntumoren. Ja? Auch, auch bei den Hirntumoren haben wir eine entsprechende Klassifizierung, WHO-Grad. Ja, und wenn ich das eigentlich. in früheren Stadien feststelle, mm. im Vergleich zu Stadium 4, habe ich natürlich mehr Chancen. Aber noch einmal, auch für Stadium 4 haben wir für viele Erkrankungen sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Und was ich mir denke im Rahmen der Aufklärung,
1: es ist sehr wichtig, auch ähm, die, die Betroffenen und die Angehörigen mit einzubeziehen und zu fragen, ja. was wollen sie wissen. Weil ich glaube, wenn das ist ein ganz Mensch sagt, na, ich will ja. eigentlich nichts wissen, dann muss ja. man das
0: respektieren. Man bekommt das Gespür während des Gesprächs. Mhm. Ja. Äh, und dann ich, ich persönlich versuche ich dann halt wirklich, Patienten sprechen zu lassen und dann Fragen zu lassen. Weil wenn der Patient manche Dinge nicht genau wissen möchte, ja, macht das nicht wirklich Sinn, diese Dinge, ich meine, es, es sind Standarddingen oder wirklich mhm. fixe Dinge, die die Patienten wissen wissen sollen, aus mhm. meiner Sicht. ja. Und dann mehr, und manche Patienten wollen zum Beispiel punktgenau die Zahlen wissen. Mhm. Also ich bin Prognose. Nicht wirklich, ja, ich bin nicht wirklich ein Zahlenfan. Sage ich das auf keinen Fall automatisch. Mhm. Aber wenn der Patient explizit das wissen möchte, sage ich, dass das halt ein Mittelwert ist und dass dann mhm. halt wirklich ja, Ausreißer gibt in beiden Richtungen. Ja. Äh, mit, diesem, mit dieser Vorinformation sozusagen erwähne ich schon die Zahlen, ja. weil der Patient das, das unbedingt, weil, 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 weil der einfach keine Ruhe bekommt. Ohne Aber Zahlen, das sind ja. auch
1: oft interessante Gespräche. Ja. Eine Freundin von mir ist 73, hat die Diagnose Brustkrebs bekommen und wollte unbedingt über die Prognose informiert mhm. werden und saß bei ihren Onkologen. Ähm, und der hat gesagt, naja, wenn ich mir diesen Rechner hier anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an was ganz anderes sterben, außer Krebs, viel höher. <lacht>
0: und an in humorvolle, ihrem Alter, ja, ja. In okay. ihrem Alter, eine humorvolle Onkologie. Ja, Alter ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Alter und Krebs. Ja? Das ist ein komplett anderer Punkt, weil manche Krebserkrankungen, muss man sagen, im fortgeschrittenen Alter deutlich langsamer verlaufen
1: mhm, das als ist im frühen so.
0: Alter. Und somit spielt das natürlich. Also darum sagen wir ja, also Klebs ist selbst eine komplexe Erkrankung, aber Mensch ist selbst auch komplex, dass wir dann mehrere unterschiedliche co haben, mhm. die die Prognose beeinflussen zu können. Deswegen, mhm. ich würde mich da nicht sehr auf die Zahlen, falls die Patienten äh, dieses post äh, zuhören, ich würde mich sehr, weil jeder Patient, auch wenn ich das Patienten sage oder nicht, mhm. ja es sind manche Prognose-Calculators, mhm. ja, so wirklich äh, von manchen großen Instituten von, von Memorial Sloan Kettering von Mayo-Klinik Mayo. und so weiter gibt es solche Tools, ja, also ein Patient, der dann halbwegs gut Internet bedienen kann, kann mhm. die Parameter dort eintippen und dann wissen okay fünf Jahre Überlebenschance, weiß nicht 20 Prozent, genau. Also, ja. meine, das kann jeder Patient natürlich, aber es sind dann sehr viele Faktoren, die dabei die eine mit, Rolle spielen. Zum Beispiel, ob man Töchter hat. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> um. Also, jetzt
1: gehen wir ein bisschen von der Onkologie zu dir als Onkologin zurück und zu deinem Werdegang. Ähm, Warum hast du dich fürs
0: Medizinstudium entschieden? Ja, das hat ein bisschen, also, also ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob das interessant ist, da für diejenigen, die jetzt zuhören, weil ich habe das eigentlich relativ früh entschieden, dass ich eine Medizinerin sein möchte. Ich war acht Jahre alt, ich kann mich an dem Tag sehr gut erinnern. An dem Tag, ganz An dem erinnern. Tag sogar. Wahnsinn. Weil ich wollte, ich meine, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, ja, sage ich euch ganz am Anfang, Ja, ich wollte eigentlich eine Bundeskanzlerin werden. <lacht> Jeder, der mich gefragt hat, was willst du werden, wenn du kommst, habe ich immer gesagt, ich will Bundeskanzlerin werden. Und dann irgendwann einmal habe ich gesagt, du kannst nicht direkt Bundeskanzlerin werden. Du brauchst zuerst einen echten Job, Aha. echten Beruf und dann kannst du dich in Richtung Politik entwickeln. Mhm. Ja. Und dann eines Tages habe ich mich dann halt schon an dem Tisch und dann habe ich mir gedacht, okay, welche Berufe kann ich machen? Ich kann nicht Ingenieur werden. Mhm. Ja, das ist kein Beruf für Frauen damals, mhm. weißt, weil das war, stellst du dir vor, das In war den 19, nein, 1992. 92. 92. Ich war acht okay. Jahre mhm. alt, inmitten mhm. der Anatolien. Das eine Frau ist ja war nicht wirklich üblich. Ja? Mhm. Also Ingenieur habe ich dann gleich ausgeschlossen. Also Anwaltin, das sind, das sind dann halt Hauptberufe. Mhm. Anwältin mhm. kann ich auch mhm. nicht werden. Also irgendwie habe ich kein gutes Gefühl von Gericht und so weiter, mhm. das kann ich auch nicht. Hm, Lehrerin kann ich werden, Lehrerin okay. ist eine gute. Ja. Und Ärztin, ja? also die zwei populäre Berufe, die mhm. beiden habe ich auf zwei Zettel geschrieben und habe ich, ähm, hab ich losgezogen, mhm. ja, so ausgelost. Ja. Und dann kam Medizin raus. Du hast das ausgelost. Also, ich habe ausgelost und seitdem möchte ich Medizinerin werden. Mhm. Wenn es an dem Tag mhm. andere Zettel kommen würde, wäre mein Leben höchstwahrscheinlich komplett anders. Ja. Ich, deswegen denke ich dann öfters daran, dass es in unserem Leben halt manchmal… Manche Entscheidungen mhm. vorkommen, wo wir eigentlich wenig Einfluss haben, ja. aber für manche Dinge haben wir den Einfluss, mhm. wir treffen die Entscheidung. Also das, das Medizin war aus meiner Sicht, ja, okay, am Anfang habe ich dann die Möglichkeiten reduziert und auf zwei mhm. reduziert, mhm. ja, aber das war tatsächlich wirklich per Zufall, ja. <lacht> Und dann wollte ich an Leben lang Medizinerin werden und irgendwann einmal im Medizinstudium. Und dann, es war relativ klar im Gymnasium, dass ich an der Uni bleiben wollte, mhm. weil das war eine Bekannte von uns in der Familie, die erste Akademikerin unserer Familie, die mich wirklich sehr fasziniert hatte damals. Also ein, jemand an der Uni zu sein, also gleichzeitig Ärzten und an der Uni zu arbeiten, das hat mich sehr fasziniert und dann dachte ich, okay, ich ich möchte, will ich, will das. Das. ich mhm. möchte tatsächlich an aber bezüglich der Richtung hatte ich nicht wirklich konkrete Vorstellungen. Mhm. Und da muss ich sagen, da, dann muss man halt die entsprechenden Möglichkeiten des Lebens und während des Studiums und so weiter mhm. richtig verwenden und dann richtig auswählen und dann oder richtig akzeptieren, wie, wie, wie man das halt beschreiben soll. Und während des Studiums, beziehungsweise nach dem Studium, wollte ich eine Zeit lang äh, Nephrologen werden, mhm. weil die Nephrologie mich eben sehr fasziniert hat fasziniert mich noch immer Mhm. und da habe ich gute Möglichkeiten in Onkologie gefunden, dachte ich, okay, es ist ein sehr dynamisches Team, mhm. ja junge, motivierte, wo ich dann mich halt wirklich gut weiterentwickeln kann. Und und dann Onkologie ist Fach, als Fach auch interessant. Und dann, ja, wo also nicht? Sind, ja?
1: es sind die Begegnungen, sage ich einmal, mit Menschen im Rahmen ja. deiner deiner Ausbildung, die quasi deine Karriereentscheidungen äh, letztendlich äh, geprägt
0: äh, ja. haben. Das wäre schön, wenn ich sagen könnte, ich habe mit zehn Jahren entschieden, Onkologin zu werden, weil jemand in meiner onkologie Familie an einer onkologischen Erkrankung. Es gibt solche Beispiele, aber, aber bei mir war das nicht so. Ja? Mhm. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, wollte ich eigentlich nie Onkologin werden. Das war für mich, wie gesagt, weh, weh, während des PhDs Was besonders. Was im ja.
1: Studium für, für Fachrichtungen? Innere Medizin. Innere Medizin. Schon, weil ja. ich wollte etwas Breites, Breites
0: machen, ja. also so glaube ja. ich dann vielen die innere Medizin. Also es war ziemlich sicher innere Medizin, deswegen habe ich ja PhD in Nephrologie angetreten, also mein PhD-Thema war schon ein nephrologisches Thema und Onkologie, wie gesagt, aber nachher habe ich mich niemals bereut für die Entscheidung, dass ich in Richtung Onkologie gegangen bin, weil ich das wirklich sehr, sowohl, es ist ein sehr schwieriger Fach hinsichtlich der Klinik, aber dieser Patientenkontakt gefällt mir extrem. Weil, weil, sobald ich die gute und nette und positive Rückmeldungen, und ich muss sagen, ich habe fast eigentlich immer positive Rückmeldungen von Patienten bekommen, und das ist einfach eine extreme Motivation, sowohl in der Klinik als auch in der Wissenschaft. Weil du siehst, du arbeitest die Patienten, die jetzt sind, und dann mit der Wissenschaft hoffentlich äh, hilfst du, Du, de, die Patienten, die halt in der Zukunft kommen werden. Das heißt, du bist dann halt ähm, so in zwei Richtungen ähm, fühlst du dich, dass du dann etwas Gutes tust. Ja? Mhm. Derzeitige Patienten hilfst du und auch die zukünftigen. Also dieser positive Feedback, äh, positive mhm. Feedback vom Patienten ist für mich extra und vom Patientenangehörigen natürlich sind für mich extrem, extrem wertvoll und motiviert für mich.
1: Wie schaut ein Standardtag, wenn es sowas gibt, in deinem Berufsleben aus? Wenn es sowas gibt,
0: das ist, gute, das ist eine gute Fragenformulierung. Ich bin fast immer in der Ambulanz tätig. Es kommen Patienten in der Ambulanz entweder zur Wiedervorstellung oder zur Erstvorstellung oder zur akut Akutvorstellung, weil es dem Patienten nicht gut geht, kommen sie dann halt akut in der Ambulanz. Nach ja. einer Chemotherapie, Nach einer Chemotherapie mhm. zum Beispiel äh, kann es sein, dass sie Fieber haben oder Übelkeit haben oder dass etwas nicht gut geht, mhm. weil, weil man muss schon sagen, okay, Internet äh, ist schon eine starke Quelle für viele Patienten. Aber ich bin froh, dass die Patienten trotzdem sagen, letztendlich, okay, Frau Professor, Frau Doktor, ich habe es zwar gegoogelt, aber trotzdem möchte ich sie fragen, wie das dann das und das ist. Ja? Also man muss sagen, wie sind letztendlich die verlässliche Quelle und dann die letzte Quelle, auch wenn der Patient das stundenlang gegoogelt hat. Ja? <lacht> also das heißt Chemotherapie-Komplikationen und dann Routinevorstellungen und Erstvorstellungen ist unsere Ambulanzbeschäftigung. Und dann am Nachmittag telefoniere ich sehr, weil ich denke, dass es schon sehr viele Fälle oder halt Situationen gibt, wo wir halt telefonisch auch etwas erledigen können, dass der Patient selbst. also das hat, ich muss sagen, das hat während der Covid-Pandemie begonnen. Die ja. Telemedizin. Telemedizin, mhm. weil äh, wir halt, weil die Patienten halt nicht gerne ne, in der Ambulanz gekommen ja. sind und dann manchmal braucht der Patient wirklich etwas ganz Kurzes. Nur ja. Rat, ja. Ja, ja, nur ganz mhm. kurz etwas, was nur fünf Minuten dauern würde mhm. und dafür muss der Patient in die Ambulanz kommen, stundenlang und, warten. Ja. Und dann wieder zurückfahren in der ja. Hochpandemie, das war natürlich nicht optimal. Und somit hat sich diese Telemedizinmöglichkeiten entwickelt. Jetzt können wir das auch so wirklich offiziell ambulant Systematisch, machen. Systematisch, genau. Systematisch, und das gefällt mir sehr. Also ich telefoniere schon jeden Tag am Nachmittag. diese Das, was ich dann halt als telemedizinisch abarbeiten muss. Und dann Chemobestellungen natürlich. Mhm. Also das gehört auch zum Alltagleben von einer Onkologin dass die Chemotherapien am nächsten Tag und übernächsten Tag bestellt werden müssen. Und die Tumorboards. Ah, Tumorboards, genau. Es ist, nachdem ich von der GI-Onkologie bin, ist Also Gastrointestinaltrakt, Onkologie, deine, deine ja.
1: Spezialisierung ist Magen. Magen und okay, Ösophagus, ja. Aber
0: ich bin, wie du weißt, ich bin die Leiterin der Spezialambulanz Magen- und Ösophagus-Tumoren. Und somit dann habe ich primär meine Ambulanz und auch bin ich dann in den anderen Tagen mit anderen gastrointestinalen Tumorerkrankungen zuständig, wie Darmkrebs, Leberkrebs und so weiter. Und jeden Tag haben wir eine Spezial-, weil AKH ist ein großes Spital und wir haben jeden Tag eine Spezial-Tumorboard für eine Tumorentität, ja, wie die Darm-Tumorboard, magen Lebertumorboard und wir gehen dorthin und wie besprechen die Patientenfälle interdisziplinär gemeinsam mit anderen Kollegen, mit anderen Experten, Radiologe, Onkologe, ähm, ähm, äh, Keywork natürlich, ein wichtiger Bestandteil, Stalintherapie, Pathologie. Äh, Interventionelle Radiologie und meistens habe ich nach dem Tumorboard auch einiges zu tun, weil ich dann, weil die Patienten natürlich sehnsüchtig äh, aufs Tumorboard warten, so dass ich nach dem Tumorboard einige Patienten anrufe und wenn es etwas Schnelles ist, ähm, gebe ich dann per telefonisch äh, Bescheid, weil der Patient sowieso vor ein paar Tagen bei mir in der Ambulanz war. Mhm. Ja? Mhm. Also Tumorboard äh, gehört auch zum Alltagsleben. ja. Gut, wir haben gehört, also
1: was sind die Lebensstilfaktoren, die man anstreben kann oder die gesünder sind, auch im Sinne einer Krebsprävention. Und wir haben ein bisschen über Vorsorge gesprochen. Welche Untersuchungen oder welche Krebsarten kann man systematisch, Screenen mm-hmm. ja, im Rahmen der Vorsorge, also ja. können wir so vom Kopf bis Fuß. Ja, genau. Kann ich einen
0: Hirntumor ja. ähm, screenen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, alle wichtigste ist, dass man, dass man einen eigenen Körper gut kennen muss. Das, ist, das, ist dann, das klingt, das hört sich sehr banal an, aber mhm. das ist tatsächlich eine der wichtigsten. Weil, also besonders für Hautkrebsvorsorge ist es natürlich wichtig, dass ich dann, wenn man sagt zweimal jährlich, laut so allgemeine Empfehlung, ja, dass man dann sich dann halt mal so wirklich nackt vor dem Spiegel schauen muss, ob es dann irgendwelche Muttermälle größer werden oder auffällig werden und so weiter. Und das heißt, dass man eigene Körper kennt, ja, beziehungsweise für Brustkrebs zum das Beispiel selbst abtasten. Es ist etwas ganz einfaches, aber das ist etwas ganz Wichtigeres, ja, ganz Banales. Ja. ansonsten haben wir unterschiedliche Möglichkeiten und je nach Land, ja, gibt es unterschiedliche Vorsorgeprogramme. Und in Österreich gibt es auch ein gut etabliertes Vorsorgeprogramm für Männer und für Frauen, ja, weil unterschiedlich, aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnissen sind die Empfehlungen auch anders. Und es ist ganz wichtig, dass man es halt mit dem Allgemeinarzt, also mit dem Hausarzt, das, das, das bespricht. Das sind aber, das ist ganz wichtig zu erwähnen, das sind Früherkennungsprogramme ähm, äh, für Patienten, die für Menschen, eigentlich keine Patienten, die keine Symptome haben. Mhm. Und das sind wirklich sehr 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 gut definierte äh, Patienten, also Menschengruppen. Mhm. Ja, das heißt Frauen alle zwei Jahre eine Mammographie ab 45. Lebensjahr bis zu so etwa 70. Lebensjahr oder halt für Darmkrebs wiederum von ab 45 bzw. ab 50 alle, fünf, alle, alle sieben bis zehn Jahre. Ja? also eine Darmspiegelung mhm. äh, sozusagen in regelmäßigen Abständen. Das sind sehr gut bestimmte und einbegrenzte Menschengruppen wo die Früherkennungsuntersuchungen angeboten werden und vom Krankenkasse eben ähm, halt äh, übernommen wird mhm. und erstattet wird. Ähm, aber wenn jemand halt während oder halt zwischen diesen äh, Untersuchungen irgendwelche Symptome entwickelt oder vorher, wenn mhm. jemand etwas abtastet mit 40, ja, mhm. muss, Unbedingt. muss äh, natürlich ja. Äh, der Arzt kann schon frühzeitig äh, äh, angesucht oder halt kontaktiert mhm. werden. Und das ist auch ganz wichtig, also für Brustkrebs oder für PSA-Screening oder für urologische Prostate. Da, Bei genau. screening und so weiter gibt es auch ähm, eine, eine, eine Altersgrenze. Ja? Man kann natürlich über diese Altersgrenze hinaus mhm. die Untersuchungen weiter durchführen lassen. Aber aus den vielen Studien, mhm. die, die in den letzten vielen Jahrzehnten durchgeführt wurden, wissen wir, dass manche Knoten oder Erkrankungen ab Ab, ab fortgeschnitten, ab einem gewissen Alter, deutlich, ähm, benigner, so gutartige mm-hmm, Verlauf, mm-hmm. also gutartig. Ich meine, das ist schon Krebs, mm-hmm. aber Krebs mit einem langsamen Verlauf. Und darum ist die Strategie manchmal ja so eine Art von Don't Touch, mm-hmm. ja, oder halt, deswegen, ja. Bis wann soll man PSA messen? Ja, also bis 70 sagt mm-hmm. man, aber auch bis, mit, bis 70 bei wirklich äh, Risikopatienten, also mhm. nicht bei allen Menschen, bei mhm. der Männern wird mhm. empfohlen PSA, äh, PSA, PSA äh, zu bestimmen. Also darum, äh, es gibt eine allgemeine äh, Bevölkerungsempfehlung, aber auch eine Risikogruppenbestimmung, ja. Wenn du halt jemand bist, ja, mit einem brca 1 Genmutation, das ist diese sogenannte Angelina Jelly Gen, ja. Mhm. Also viele, viele Menschen kennen das okay. als Angelina Jelly. oder halt, wenn du jemand hast in deiner Familie, der, der nahen Angehörigen, die mit sehr niedrigem Alter an, an einem Darmkrebs zum Beispiel, ja, ja? oder das, halt an Mama Das heißt, wenn individuelles Risiko höher ist, ja, dann sind die Untersuchungen halt anders äh, Mhm. vorgeschlagen als für die gesamte Bevölkerung. Das muss man natürlich auch entsprechend berücksichtigen.
1: Das ist ganz wichtig. Eine ähm, Followerin auf Instagram hat gefragt, wie sehr spielen genetische Faktoren eine Rolle? In meiner Familie gibt es keinen Krebs, aber in anderen Familien gibt es Leute, wo jeder Familienangehörige irgendeine Krebsart hat. In dem Sinn denke ich, wenn keiner in meiner Familie Krebs hat, kann ich mir denken, naja.
0: Ähm. Ich muss sagen, ähm, laut, also es sind einige Syndrome, mhm. ja, wie die Lynch-Syndrom zum Beispiel oder halt wie die Phromonie-Syndrom, das sind dann halt Syndrome, wo es tatsächlich ein familiäres Syndrom ist und wo die tatsächlich viele in der Familie erkrankt sind. Also das sind einige wirklich gut definierte äh, Syndrome. Ja? Ähm, ansonsten, und das ist natürlich nicht wirklich hundertprozentig gut untersucht, und, aber laut vielen Studien glaubt man, und je, für jede ähm, äh, onkologische Erkrankung äh, ist die Ratio anders, weil unterschiedliche genetische Backgrounds mhm. halt da eben vorliegen, man glaubt, fünf bis zehn Prozent aller onkologischen Erkrankungen sind genetisch bedingt. Mhm. Ja? Also genetisch bedingt heißt aber nicht, alleine für die BRCA1-Mutation, diese Angelina jolie gen. ja ist die Risiko nicht 100 Prozent. Also Genetik ist ein ganz interessanter Punkt und ein wichtiger Punkt. Einen genetischen Defekt zu haben, heißt ja solange nicht, dass dieser Mensch hundertprozentig an eine gewisse Erkrankung, mhm. an eine Krebserkrankung erkranken wird. Ja. Aber laut aber allgemeinen Daten und Studien 5 bis 10 Prozent ist der genetische, genetische Background. Ja. Ähm, dann kam noch
1: eine Frage, ja. ähm, was für Skincare, was für Hautpflegetipps ähm, hat man, hast du für, für Patientinnen, die eine Chemotherapie machen? Ach, okay. Um,
0: das eine ist ein ganz spezielle, Frage. Ja. Das ist eine ganz spezielle Frage. Man muss schon sagen, was ich meinen Patienten sage, allgemein vor Chemotherapie. Chemotherapie äh, entzieht Wasser. Ja? Und Chemotherapie, durch die Chemotherapie wird sozusagen viel trinken ist ganz wichtig, ja. Es wird dann überall trocken. Die Schleimhäute werden trocken, die Augen werden trocken, halt gastrointestinales System, also halt da bis von, wirklich von Mund bis After, ja, also wird das trocken und auch die Haut wird trocken sein. Ja, also somit guter Befolgung. Ich kann nicht wirklich eine direkte und spezielles Mittel dafür erwähnen oder empfehlen. Ja, aber allgemein zu wissen, dass dass die Chemotherapie halt das machen kann, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Patienten wissen, dass die dann viel trinken sollen während der Chemotherapie und dann Haut schön feucht halten sollen. Mhm.
1: Ähm, Wie schaut es aus, wenn man jetzt, also wir haben über Vorsorge gesprochen, Mhm. über Lebensstil, was sind die Entwicklungen in der Onkologie, auf denen du auf, auf meisten, am meisten gespannt bist. Ach, das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
0: Ich schaue jetzt auf die Uhr. Genau. Also darüber kann ich natürlich stundenlang sprechen. Und weil ich fände es auch sehr spannend, wie das sich historisch verändert und geändert hat und welchen Teil davon ich auch miterleben dürfte als Onkologin. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es sind einige Buchteile also und halt, halt Breakthrough, sogenannte Breakthroughs. Zeiten in, der, in der Geschichte, also mit der äh, Tissue-Genome-Atlas zum Beispiel, ja, dass man halt die Genetik von unterschiedlichen Tumoren halt entschlüsseln konnte, konnten wir zielgerichtete Therapien entwickeln. Also das äh, ist dann zu etwa Ende 80er-Jahren. Ja. Jetzt mittlerweile, seit etwa 30, 40 Jahren, können wir die zielgerichtete Therapie in, wirklich erfolgreich einsetzen. Das ist jetzt in jeder Tumorart der Fall, ja. Und ein anderer Bruchteil oder halt wirklich die Zeit, wo die, wo, wo es sich geändert hat, ist 2014, 15. Das etwas, was ich dann eben auch miterleben konnte, weil ich kann mich sehr gut erinnern, ich war, wie du weißt, in Deutschland, Postdoc habe ich gemacht, im Deutschen Krebsforschungszentrum. In Heidelberg. In Heidelberg, 2013 war ich ein Jahr weg. Kaum kam ich zurück, dann war ich schwanger mit meinem ersten Sohn und dann war ich wieder ein Jahr weg. Ich war zwei Jahre weg von der Klinik. Ich kam zurück und fast die Hälfte unserer Patienten haben bereits Immuntherapie bekommen. sah ich diese Wende habe ich tatsächlich miterlebt. Es war Fast keine Patienten, bevor ich in diesen Karenz, Bildungskarenz und, und Elternkarenz gegangen bin. Und das war dann, damals hat eben eine neue Ära begonnen mit diesen sogenannten Immuntherapie. Das heißt, mit dieser Immuntherapie haben wir diese Mechanismus entdeckt, wie wir körpereigene Immunsysteme dazu motivieren können, den, den, den Krebs zu töten. Den, den, den Krebs zu töten. wirklich ihre ohne Arbeit zu, töten. ohne uns zu töten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war die Zeit. Und jetzt kommen wir in eine neue Ära von, aus meiner Sicht, Antikörper Drug Conjugates sagt man, Antikörper, äh, Antikörper-Medikament-Konjugate. Das Aha. ist ein sehr spannender Punkt, weil das? wir haben eine Zeit lang Chemotherapie mhm. gehabt. Chemotherapie wurde so in den Ende 40er Jahren entwickelt und wir haben seit 80 Jahren eigentlich für unterschiedliche Krebserkrankungen, unterschiedliche Chemotherapien mhm. und wir haben die Immuntherapie bzw. zielgerichtete Therapie. Seit zehn Jahren. Seit etwa, also die zielgerichtete Therapie seit etwa 40 Jahren. Und bei manchen Erkrankungen, zielgerichtete Therapie, targeted Therapie mhm. seit etwa 40 Jahren, also 30, 40 Jahre. Mhm. Und jetzt mittlerweile haben wir die Möglichkeit, Chemotherapie und zielgerichtete Therapie in einem Molekül zu kombinieren. Mhm. Ja? Das heißt, mhm. also ein Patient bekommt eine Therapie, aber in einem Antikörper du, du kennst ja die Struktur von ja. dieser Y-förmige Struktur von Antikörper wo dann auf dem Antikörper Chemotherapie-Moleküle eingekoppelt werden mhm. also mit einem stabilen das link dort hingeht, genau, damit die Chemo- dieser Antikörper direkt dorthin geht wo mhm. diesen entsprechenden Eiweiß auf die Zelloberfläche vorhanden ist mhm. und bindet dort rein mhm. und wird internalisiert also kommt sozusagen in die Zellinnere ja und sobald es in der Zellinnere kommt wird die Chemotherapie die auf dem Antikörper eingebunden ist, in der Zelle, nicht draußen, aber in der Zelle freigesetzt mhm. und tötet die, mhm. die, die Zelle, in der in der Krebszelle. die Krebszelle. Mhm. Das ist eine sehr spannende und für jede Krebsart, mhm. ja, momentan wird wie verrückt geforscht und mhm. wir haben einige Zulassungen und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir eine Tsunami erleben diesbezüglich. Mhm. Antikörper-Drug-Konjugate. Mhm. Ja. Das wird wahrscheinlich die nähere Zukunft sein. Und künstliche Intelligenz natürlich. Ja. Ich glaube, in deinem jeden Podcast wird darüber gesprochen. Auch künstliche Intelligenz äh, hat sehr viel Potenzial und die wir hoffentlich nützlich für die Menschheit in der Zukunft verwenden können. Ja, hoffen. Also ja. das,
1: da müssen wir uns in fünf Jahren mal drüber unterhalten. Ja, genau. Erzähle ich dir mehr. wir ja. lassen künstliche Intelligenz den Podcast.
0: <lacht> ja, nicht.
1: Nein, nein. Ähm, zum Schluss noch, ähm, ja, wie gehst du mit Work-Life-Balance um? <lacht> Team. ja, äh,
0: ja äh, alles gut planen, es ist ganz wichtig, äh, immer auf die positiven Dinge im Leben fokussieren und und äh, etwas anderes außer okay. Work zu haben, damit du dann während Work, also während der Arbeit sozusagen mehr Motivation hast. Ja, Ich habe eine gute Familie, ich habe meine Hobbys, womit ich gut beschäftigt bin, und somit habe ich dann mehr Motivation und mehr Wille und mehr Kraft auch in der Arbeit. Du ja? liest gerne? Ich lese gerne. Ja. Was machst du sonst noch gerne? Ja, mit der Familie, die Familie zu beschäftigen, Social Media, ich bin selbst, wie soll ich sagen, also Bloggerin, Ja, also ich will nicht sagen Influencerin, also das ist ein bisschen ein übermutiger Begriff, aber ich, ich schreibe ich, ich schreib sehr gerne. Ich habe fast ja. über 20.000 Follower, ja. kann man schon sagen. Ich lese du... nicht nur gerne, ich schreibe auch sehr gerne. Mhm. Ja, und, ja. Ähm, was bereitet dir
1: in der Arbeit oder im Berufsleben am meisten Freude, außer der bekannte
0: Trapezfisch? <lacht> <lacht> Die am <dann> Freitags im <lacht> wenn serviert wird. Äh, positive Feedback vom Patienten. Also, das motiviert mich mich wirklich sehr. Auch wenn der Patient sagt, auch wenn der Patient mit einer nicht heilbaren Erkrankung festgestellt wird, diagnostiziert wird, wenn der Patient am Ende sagt oder die Angehörigen, danke, sie haben uns sehr geholfen. Das war für uns eine schwierige Zeit. Ihre Unterstützung war für uns wertvoll. Also diese Worte und deswegen wenn die Patienten uns hören, also die, dieser Feedback ist für die Ärzte sehr sehr wichtig. Nicht nur für die Onkologinnen, aber für alle, für alle Ärzte, ja. Ja, allgemein für die für die menschliche Interaktionen. Ja.
1: Und ich finde ich finde dass ähm, das ist auch eine sehr oder zutiefst humanistische Haltung, ähm, weil, Feedback ähm, zu geben. Ja, ja, nein und und auch den Menschen Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ähm, Leopold Kohr ähm, hat mal ähm, gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, ähm, nicht die Menschheit äh, oder das Größere, sondern der Mensch ist klein und daran muss sich alles anpassen. Und ich denke mir, egal, wenn es um Vorsorge, Therapie geht, es, man redet viel mehr von personalisierter Medizin, mhm. es ist der einzelne Mensch, der zählt. Und ich hoffe, wir können ermutigen jeden Einzelnen, der uns hört, Richtung Vorsorge zu gehen. Ja. Vielleicht hört uns dein Vater zu und muss ich ihm da übersetzen. Wir ja. werden die Transcripts dann übersetzen <lacht> lassen. Genau. Ähm, und Künstliche Intelligenz, ja. Mhm. Dem geht es einfach. Ja. 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 Ähm, wie kann man, ähm, das ist die letzte Frage, die ich dann allen stelle, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ähm, wie kann man dich erreichen? Du bist im AKH tätig und man kann dir auf Instagram folgen. Ja. Ähm, und wenn sonstige Fragen gibt, können Sie uns gerne mail at äh, 12wien
0: schreiben. Dann werden wir Ihre Fragen weiterleiten. Sehr gerne. Ja. Also wie bereits erwähnt, ich bin die Leiterin einer Spezialambulanz und die Telefonnummer und Kontaktdaten von Spezialambulanz Ambulanz sind im Internet, auf der Webseite äh, vom Spital und von Universität zu finden. Die Patienten, wenn sie Fragen haben oder halt Second Opinion, äh, können sie sich gerne an die äh, Ambulanznummern wenden. Die werden wir auch in den in den Shownotes einblenden.
1: Mhm. Liebe Frau Professor Ilhan ja. Mutlu, vielen vielen Dank, dass ja. du heute dabei warst. Das ist die zweite Sendung im neuen Jahr. Ich hoffe, wir werden ähm, viele Zuhörerinnen ermutigen, ähm, sich für einen gesünderen Lebensstil äh, bewusst zu entscheiden, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen ähm, und ähm, ja ein bisschen ähm, durch den Podcast eine, eine positivere Meinung haben über die Onkologie.
0: Krebs ist nicht gleich Krebs wie die Pflanzenarten. Ja, so ist das. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Und die Zeit ist so geflossen unbemerkbar. Und äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön und sehr schöne Initiative von dir und von, von dir, Alex. Herzlichen Dank nochmals für die Einladung. Danke dir, Aisha ja.
1: Und Wenn Sie uns nicht abonniert haben, bitte abonnieren Sie uns. Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast, auf ähm, jeder Podcast-Plattform – und nächste Woche geht es mit der fünften Folge weiter. Wir freuen uns sch- schon jetzt, ähm, Frau äh, Privatdozent Dr. Daniela Gerges zu hören. Sie ist Nephrologin, ihre Schwerpunkte sind Infektiologie und ähm, Nephrologie, natürlich auch innere Medizin und so weiter. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns diese über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse mail at antonigasse. 12. Wien um, schicken. Bis dahin um, wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bleibt gesund.